0: Salut à tous Ce soir, ce soir en tout cas pour moi, parce que je crois qu'il est beaucoup plus tôt pour toi, je suis avec Okibolaji, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça fait un petit temps que je voulais l'avoir et je suis super content que Chris a réussi à avoir cette petite interview. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Okibolaji, on me surnomme
1: le Zulu Warrior. J'ai 28 ans, je viens de la Belgique, je m'entraîne au Da Vinci Fighting à Bruxelles et aujourd'hui on va faire... On, on se prépare pour mon premier combat à l'UFC. Et donc voilà, on est chaud, on est prêt. Let's go.
0: Ouais. Ouais, je peux voir que tu es chaud. Et d'ailleurs, euh, bah, la raison pour laquelle je suis en train de dire ça, c'est que tu es déjà à Las Vegas. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que tu vas si tôt Parce que d'habitude les gens arrivent le lundi quand ils combattent le samedi. Est-ce que c'est vraiment parce que tu... enfin, c'est pour t'acclimater le changement horaire ou pour quelles raisons
1: Exactement, c'est pour, euh, pour s'habituer au temps ici, le décalage horaire et tout ça parce que voilà, ton corps ne se sent pas exactement pareil quand tu arrives et que tu t'entraînes. Ben, genre le, le lendemain que, que j'arrive et que je m'entraîne je sens que mon corps il est un peu plus lourd tu vois donc c'est important d'arriver un peu plus tôt de reprendre un peu ses repères et, euh, et de bien m'entraîner donc euh, deux fois je suis venu à las vegas pour 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 un fight et deux fois je suis venu bien plus tôt et euh, mon, je me sens magnifiquement bien quand je, je m'y prends à l'avance et euh, donc ouais donc voilà
0: Trop cool. Est-ce que donc tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire euh, comment tout a commencé euh, Moi, je, te, je le dis, on a voulu, euh, on a voulu t'inviter parce que ça nous fait tellement plaisir d'avoir euh, un Belge à l'UFC. C'est pas souvent. On le voit que pour l'instant, euh, toute la francophonie est en train de monter. Et pour une fois, c'est un Belge. Donc on va se faire plaisir, comme euh, comme vous le savez. Il y en a pas mal de l'équipe euh, de chez Fightpinsky qui sont belges. Donc du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu euh, bah ton histoire, comment, comment, comment ça a commencé ça, ben ça
1: a commencé à l'âge de 16 ans. 16 ans, j'allais sur mes 17 ans. Euh, j'ai toujours été quelqu'un de compétitif, quelqu'un de sportif depuis, euh, depuis petit. Donc euh, j'ai toujours aimé euh, me challenger, challenger les autres, être le plus fort. Viens, on fait un bras de fer, viens, en lutte, viens, on se bagarre pour rigoler. Euh, mais toujours dans, dans « allez, que ça soit ça », tu vois, je n'étais pas la personne qui cherchait euh, la merde pour chercher la merde, c'était vraiment, j'aimais la compétition. Et, euh, et j'étais avec, avec un bon ami à moi, Ariane, un Albanais euh, du même quartier, euh, et on était au parc, on faisait des tractions, bombes, des pompes, tractions et tout ça. Et puis un jour, il m'a dit « ouais, je connais une bonne salle un, », un ami m'a fait, fait euh, connaître une bonne salle de MMA et tout ça, euh, « si tu veux, viens, on va, on, va, on va faire un jour de test euh, gratuitement ». Et moi, super chaud, je dis « Ouais, vas-y, c'est quand ?» et tout. Et euh, donc, on y va, bam, on y va. Et le premier jour, j'ai kiffé. J'étais là « Ah, mais c'est ça qu'il me faut, en fait. C'est ça qu'il me fallait. » Parce que dans ce sport, ben, voilà, ça te permet aussi de, 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 de sortir toute l'énergie que tu as en toi, de, le surpassement de, de soi-même. Et euh, ben, le MMA aussi, déjà à l'époque, quand, quand, quand je le faisais, ce n'était pas aussi populaire que là maintenant. Donc pas trop de gens euh, connaissaient, mais on connaiss... moi je le connaissais, c'était vraiment à l'époque où il y avait les, les rachats d'Events, les Tito Ortiz, les Chuck Lidl, on regardait ça euh, sur AB3 après le, après le 4 la nuit, pour ça. ceux qui connaissent pas en France voilà, tu
0: vois. <rire> pour ceux qui connaissent pas parce qu'il y a beaucoup de français qui regardent en fait AB3 c'est quasi devenu une blague euh, en Belgique dans le sens il euh, y avait pas mal de trucs qui passaient la nuit parfois c'était des programmes un peu différents mais il y avait aussi euh, des combats c'était des combats que, que les gens pouvaient regarder On, moi je me rappelle la nuit sans que mes parents voir. je vais le voir et moi guerre. je regardais moi j'étais okay. là en mode ah ouais trop stylé tu vois combat en cage et
1: tout et j'avais trop kiffé rien qu'à à regarder, et quand mon pote m'avait proposé, viens, on va, on va tester, j'étais là, vas-y, viens, on va tester, et le premier jour, j'ai grave kiffé, je suis devenu euh, passionné, obsédé, je pensais plus qu'à ça, et de, depuis là, je me suis plus jamais arrêté, donc euh, j'allais encore à l'école à l'époque, j'allais à l'école avec mon sac, et, euh, et euh, direct après l'école, j'allais à l'entraînement. Et euh, jusqu'à ce que je me suis dit, ben en fait, non, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et après six mois d'entraînement, j'ai eu mon premier combat en amateur. J'ai fait un match nul. Mais encore une fois, l'adrénaline, tout ça et tout, j'ai grave kiffé. Tout l'ambiance, MMA, je me suis dit, c'est pour moi. Et depuis, je n'ai plus jamais lâché. Et petit à petit, j'ai combattu, j'ai combattu jusqu'à arriver professionnel à 21 ans. Et, euh, et depuis de là, ben en fait, je ne me, me suis jamais arrêté. Et aujourd'hui, me ben voilà.
0: Tu es dans une catégorie euh, très relevée pour l'UFC. Donc, moi, je crois que ça doit être ma catégorie préférée. Donc, tu es chez les lightweight. Tu as 10 combats en tant que professionnel et tu vas bientôt affronter quelqu'un d'assez sérieux. D'ailleurs, je trouvais ça assez intéressant parce que je me dis que c'est que l'UFC doit vraiment miser sur toi pour te mettre un, un, un de ses clients. Donc lui, ça, il est déjà son dixième combat à l'UFC. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton adversaire Comment est-ce que tu te prépares etc.? Bah Écoute,
1: euh, moi je me suis toujours entraîné, donc même avant que je sache que tu un adversaire ou pas, l'entraînement c'est toujours deux fois par jour, tous les jours. Donc, euh, dès qu'on. Moi, j'attendais euh, un adversaire après mon dernier combat au Dana White Contenders. J'avais gagné au premier round. Donc, je m'y attendais qu'on on, on allait m'offrir un, un fighter. Donc, on restait prêt. Dès que j'ai appris, c'était qui Dami Ratovic, un, voilà, un, un, un vétéran. Oh.
0: J'ai oublié de le mentionner. Voilà. J'ai oublié de le mentionner, pardon. Ouais. Vrai. Et
1: donc, un vétéran de, de l'UFC. Il a neuf combats, euh, des victoires et des défaites. Donc, c'est assez aléatoire. Euh, voilà, il a l'expérience c'est bien aussi et, et, et c'est un bon, un bon match-up pour moi aussi pour prouver, pour montrer que je suis bel et bien à ma place et euh, et euh, donc voilà, hein, c'est quelqu'un qui aime striker euh, en lutte, je le, je le trouve pas ouf à chaque fois qu'il qu perd en fait il se fait emmener au sol, on le garde au sol il a du mal à se relever il préfère rester debout et euh, le debout, c'est là où moi j'aime rester, après je sais lutter, je sais, je sais tout faire, je m'estime très complet, mais euh, j'aime frapper, et euh, pour moi je le, trouve, je le trouve assez lent, mais dur, il est dur, voilà, il est dur, il est résistant, donc euh, c'est un bon adversaire, c'est un bon adversaire, mais euh, je, je pense que je vais pouvoir faire la différence, et que et je vais pouvoir m'imposer de manière assez euh, écrasante <rire>
0: Ok, c'est tout ce qu'on qu espère. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton style Parce que euh, moi, j'ai vu euh, ton, ton, ton dernier combat, d'ailleurs, qui m'avait euh, bien impressionné parce que en fait, euh, Dylan Salvador, euh, c'est un striker et on pense... je ne pensais pas d'ailleurs que tu allais rester face à lui euh, ben, euh, au striking. Et je t'avoue que terminer au premier rang, c'était bon. C'est pour ça que tu signes, que Dana décide de, de te signer de cette manière-là. La presse en a parlé, même la presse nationale. Donc, je, moi, je trouvais ça super étonnant qu'ils en parlent de cette manière-là. Et très bien d'ailleurs pour le sport. Euh, pourquoi, pour revenir à, à, à ce combat-là, pourquoi est-ce que tu as décidé de rester dans le striking Est-ce que tu sentais que tu avais un avantage par rapport à lui Ou est-ce que c'est au même moment de, de combat que tu t'es dit, en fait, ça va, je me sens à l'aise, c'est pas trop compliqué En fait,
1: <coughs> On connaît tous Dylan Salvador et tout ce qu'il a fait derrière et tout ça et je, et je retire rien de tout ce qu'il a fait. C'est un très grand combattant, il a un, un grand champion. Euh, mais il est, il est connu dans le monde, mais moi, on va dire que j'arrive un peu du, du « underground », tu vois, ça veut dire qu'on ne me connaissait pas. Mais moi, je sais de quoi je suis capable, je connais mes capacités, et je sais simplement que les autres ne le connaissent pas, mon adversaire ne le connaît pas, donc on, a, on va avoir tendance à, à me, à me sous-estimer en pensant que, en fait, euh, ton adversaire, lui, c'est un striker, donc tu dois absolument l'emmener au salle, alors que non, tu vois, je suis aussi un striker, tu vois ce que je veux dire Et mon striking vous inquiétez même pas qu'il qu est là ou même plus haut que, que ce que vous pensez en fait. Donc on m'a beaucoup sous-estimé par rapport à ça en me disant que, et moi je sais que j'arrive avec un style qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et euh, mm -hmm. voilà.
0: Tu peux, nous, tu peux nous expliquer un petit peu plus sur ton style, euh, nous dire un petit peu plus comment tu le définirais
1: On va dire que j'ai un style, euh, moi je suis quelqu'un qui prend un peu de, de tout. Ça veut dire que j'ai des, des, euh, des grands modèles euh, comme des Mohamed Ali, des, des Floyd Mayweather, euh, j'ai plein. Et en fait, je suis quelqu'un, je suis comme une éponge. Ça veut dire que je vais voir, je vais prendre, je vais voir, je vais prendre, je vais voir, je vais prendre. Et donc, tout ça, on va dire que mon style, je suis quelqu'un qui aime bien esquiver, j'ai un, un bon, une bonne vision du jeu, j'ai des, des bonnes réflexes. Donc, euh, j'arrive à esquiver, j'arrive à remiser, je suis rapide, je suis puissant... Euh, je suis technique et, euh, et j'arrive à mixer le tout. Ça veut dire que je, je suis quelqu'un qui sait boxer, toucher sans se faire toucher. Je suis quelqu'un qui sait encaisser, qui sait avancer. Donc, je sais adapter, adopter plusieurs styles de combat qui sont différents par rapport à un adversaire. Si je vois que l'adversaire est plus grand et qu'il a une plus grande allonge, je sais que je dois faire mon Tyson arriver, rentrer, beaucoup plus proche, frapper. Si je sais que j'ai l'allonge, je sais que je peux, je, peux, je peux jouer sur mon allonge. Donc, j'ai une très bonne compréhension du game, savoir où j'en suis et euh, ce que je dois faire pour pouvoir battre l'adversaire. Et donc, euh, avec mon coach, qui est aussi, euh, qui a été Valon Bacha, qui a été aussi un, un très grand champion euh, à son tour euh, de, de Muay Thai et de kickboxing, connaît très bien le jeu de Dylan Salvador et on a pu bien analyser, bien, a euh, mis une bonne stratégie par rapport à lui. Et euh, je suis quelqu'un qui aime bien euh, euh, travailler le corps et la tête, la tête, le corps, et vraiment mixer le, le, le partout. Je ne reste pas focus sur une cible en disant, voilà, je vais l'arracher la tête. Non, je vais, je, vais, je vais le toucher à la tête pour qu'au pour qu corps, il soit libre. Une fois que le corps, il est libre, je vais remonter à la tête. Et puis, bam, je vais redescendre aux jambes. Et en fait, le gars, il est perdu parce qu'il il y a trop d'informations qui n'arrivent qui pas à suivre. Et on va dire que je, je, suis, je me suis perfectionné dans mon art, dans mon style dans ce que moi je sais faire le mieux et, euh, et, euh, et après même dans notre équipe on a des très grands champions de, de kickboxing qui sont glorifiés glory et que je sais, par, même par rapport à eux je sais où j'en suis donc euh, je sais que mon striking est là où il doit être seulement que les gens ne le savent pas et que le monde ne l'a pas vu et avec Dylan Salvador j'ai pu le montrer et ça a choqué le monde mais ça ne m'a pas choqué moi parce que c'était le plan et le plan s'est passé exactement comme prévu. Après, j'étais prêt pour euh, trois rounds de guerre. Mais voilà, dès que j'ai vu que, que mon adversaire était touché, ben, j'ai ce truc de quand je touche mon adversaire, que je vois qu'il y a du sang, je sais comment terminer mon adversaire. Je sens que t'es touché, tu me montres que tu as mal, tu me montres que t'es touché. C'est comme si c'était fini. Et, euh, et donc voilà, j'ai cette capacité de, de, de savoir bien lire et euh, je pense que c'est aussi… Et ma détermination aussi fait que, que tout cet ensemble-là soit une grosse force pour moi dans le, dans le monde du striking.
0: On voit que ben, tu es sûr de toi. Du coup, j'avais cette question, je me demandais est-ce que tu, tu prends ce combat d'une manière un petit peu différente Je m'explique. Euh, avant, tu avais la pression sur tes épaules parce que c'était un vrai nom et que tu voulais euh, signer à l'UFC. Maintenant, tu as signé à l'UFC tu dois faire tes preuves. Il euh, y a pas mal de monde qui va te regarder parce que, bon, tu parlais des personnes avec qui tu t'entraînes. On a vu t'entraîner avec, euh, avec Tarek, Tarek Safiedine, euh, qui était aussi euh, euh, quelqu'un qui a combattu à l'UFC, qui est le seul, je pense, qui a eu une victoire, euh, en tout cas euh, en Belgique. Donc, il va y avoir des regards qui vont euh, se poser sur, sur ce combat, en tout cas très certainement les nôtres. Du coup, est-ce que tu as une pression supplémentaire Est-ce que tu, tu viens… Euh, dans quel état d'esprit est-ce que tu viens Est-ce que tu es sûr de toi Je suis vraiment très curieux de voir… Parce que c'est compliqué, tu vois, c'est un premier combat à l'UFC, je ne sais même pas ah, comment est-ce que je serais si j'étais à ta place. Mais Donc, honnêtement, voilà. j'arrive
1: toujours avec le, 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 le même état d'esprit et la même mentalité, c'est une mentalité imbrisable. Je sais que pour arriver là où je suis arrivé, je dois avoir du poids sur les épaules et c'est normal, et c'est que le début, ça ne fait que commencer, et euh, je suis prêt à ça, c'est ce que je veux, c'est ce que je recherche. Et je sais que ça ne va pas m'impacter dans ma performance parce que, je, comme j'ai dit, j'ai une mentalité imbrisable. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais où je veux être et je sais le chemin que je dois faire pour y arriver. Et pour moi, c'est un combat comme les autres. Je n'ai pas plus de pression que mon combat juste avant. Bien sûr que, oui, mon adversaire juste avant, c'était un plus grand nom, il était favori, tout tralala. Et c'est pour choper un contrat, donc euh, j'avais cette âne, je voulais, on, on me donne l'opportunité que j'ai toujours cherché après ça, après, après tout, toutes ces années de sacrifice, on me donne enfin l'opportunité, c'est le moment de la saisir. Ben là, c'est tout aussi pareil, puisqu'à l'UFC, tu dois toujours prouver quelque part pour montrer que tu es bel et bien à ta place. J'ai je n'ai pas fait tout ce chemin pour arriver au plus grand des étages, pour après me, me, me rabaisser ou, ou, ou quoi... Donc du coup, j'arrive tout aussi déterminé, tout aussi motivé et je suis, je suis en mission. Et comme mon coach m'a toujours dit, nous, on veut aller à un point. Mais lui, il est dans notre chemin. Il faut le retirer du chemin, tout simplement. Et voilà, étape par étape, combattant après combattant, on va tous les retirer du chemin et à chaque fois, on va avancer, on va avancer, on va avancer. C'était Dylan Salvador, là c'est Dami et là, c'est exactement la même chose. J'arrive avec la même mentalité. Et, euh, et voilà.
0: OK. Bah, est-ce que, en parlant de ça, est-ce que tu essayes de te construire et de prendre de l'expérience ou tu vas aller le plus rapidement, le plus haut C'est quoi ta, ta, ta stratégie Est-ce que tu te dis, OK, je n'ai pas envie de brûler les étapes, de pouvoir prendre de l'expérience Parce que, bon, on le sait, c'est une catégorie qui est extrêmement compliquée. Ce n'est même pas le top 15 qui est, qui est lourd. C est, c est, on connaît des noms dans, dans le top 20, 30, dans ce que tu veux. Donc, du coup, quelle est ta stratégie par rapport à ça
1: Mais Voilà, comme tu as dit, c'est une des catégories euh, les, la plus chaude euh, et c'est ça qui est aussi excitant. Euh, moi, je suis quelqu'un qui aime le challenge, qui aime le défi, qui aime la difficulté. Je veux voir moi-même jusqu'où je peux y aller. Et l'objectif, bah, bien sûr, c'est d'arriver euh, au, au ranking et arriver au top 10, top 5 et pouvoir... Euh, Pouvoir prendre, prendre le champion. Maintenant, voilà, il y a un classement, il y a du temps à prendre, donc on va faire ça, à, à, on va prendre notre temps et combat après combat, tu vois. Moi, je ne suis pas le, le, le genre d'adversaire qui va, qui va demander, voilà, je vais lui, je veux lui, je veux lui. Mais proposez-moi un adversaire et petit à petit, je vais, je vais monter. Quoi qu'il arrive, le chemin reste pareil. Si on me donne un combattant qui est encore plus proche du classement, moi je regarde avec mon coach, mon staff, il il me donne le feu vert. Moi j'y vais, je recule devant personne. Ça veut dire on peut on peut me proposer euh, euh, de Dustin Poirier ou euh, des des grands noms, tu vois. C'est encore prétentieux parce que je viens d'arriver, mais je veux je vais, voilà, c'est des êtres humains, ils ont demain comme moi, ils ont donc je je refuserais pas si j'en avais l'occasion, tu vois. Maintenant, voilà, avec mon coach, mon staff, on va voir eux prendront la décision de, ok, est-ce que c'est le bon move avec mes managers Est-ce que c'est le bon move est-ce que C'est -ce est -ce que... est eux le cerveau. Moi, je vais arriver, moi, je suis le soldat. Le soldat, il ne pose pas de questions, il va à la guerre et il fait la guerre, tu vois.
0: Moi, je suis prêt à faire la guerre avec ouais. ça. Ouais, je pense que c'est une, une bonne mentalité dans le sens, euh, si jamais tu vas arriver au top du top et voilà tu ne vas pas à l'UFC pour dire « je veux juste être top 15 et jamais arriver euh, à, à, à un jour avoir la ceinture », je pense que tu es obligé de te dire, voilà, je, si, bah, comme tu le dis, si mes coachs pensent que je peux y arriver, bah, je ferai tout pour pouvoir le faire. Donc, euh, je sais que ça paraît euh, prétentieux pour beaucoup de personnes de dire, ah voilà, si Dustin le met, etc. Mais je pense que si jamais tu te dis déjà de base que ce n'est pas possible, alors c'est que mentalement, il peut y avoir certains freins. Donc, donc euh, moi, je, 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 je suis vraiment impatient de te voir combattre. vraiment. Est-ce que tu peux donner plus d'informations sur date ou etc. Parce qu'il euh, y a plein de gens qui ne le savent pas. Des informations sur Concernant ton combat, donc quand est-ce est que ce sera ton bah, combat Mon combat, c'est
1: la semaine prochaine, hein, c'est euh, le, le 10 février, euh, là, à Vegas, à l'APEX, et donc, euh, voilà, il me reste, euh, il me reste plus qu'une semaine, donc on est, on est là, on est en plein dedans, on est en pleine préparation, comme tu as dit, on est déjà sur les lieux, et euh, c'est très sérieux, on a hâte, et euh, j'ai hâte, en, encore une fois, de montrer à tout le monde euh, qui je suis et ce que je vaux, et euh, de... de de grimper dans, dans cette catégorie euh, si dure <rire> et j'ai hâte de montrer euh, de montrer que j'ai ma place et de montrer euh, d'arriver avec le drapeau belge le drapeau nigérien' le et de montrer que voilà on est là aussi et que on peut le faire on peut le faire
0: j'ai je... une dernière petite question pour toi ça c'est juste pour, pour rêver un petit peu plus euh, si tu avais euh, un combat rêvé justement euh, tu aimerais euh, te battre contre qui si tout était possible, bien sûr, hypothétiquement, euh, voilà, quelle est la personne contre qui t'aimerais euh, affronter On va choisir Conor McGregor. Hein.
1: <rire> hein tu ne que... voudrais pas combattre Conor McGregor, franchement. <rire> okay, hein ok, ok, mais je parlais plus sportivement Est-ce qu est que c'est es sportiveau <rire> C'est bon, tu vois. Surtout si tu, si tu, si tu, si tu le frappes. Okay, okay, hey, merci okay. bien, je suis bien. Ça, c'est le money fight, le ouais. big fight. Sinon, ouais, sportivement, il y en a plein, il y en a, il y en a tellement, mais comme j'ai toujours dit, il n'y en a pas un spécifiquement où j'ai un truc personnel, où je me dis, lui, j'ai envie de le combattre, j'ai un respect pour chaque combattant de la division, pour chaque combattant de toute division, et, euh, et voilà, en fait, nos chemins vont se croiser s'ils doivent se croiser, si ça, on se croise pas, on se croise pas, on se croise, on se croise... Mais je n'ai pas de combattant comme ça en tête que je me dis j'aimerais bien affronter Mais c'est clair que le champion c'est Islam Akachev, on a tous les yeux sur lui. Et euh, on veut tous arriver à là, tu vois, maintenant le temps que j'arrive au top, est-ce que ce sera toujours lui le champion Est-ce que si Est-ce que ça Est-ce qu'il prend sa retraite On verra qui sera au top. Mais on va dire que, que voilà, mon objectif là pour l'instant c'est d'arriver euh, dans le classement, dans le top 10 et de, de, de prendre ma place, arriver au top 5 et puis... Euh, puis décrocher la ceinture, être champion. Donc, importe, qui sera le champion, ce sera lui ma cible.
0: Je comprends. Bah, du coup, euh, écoute, je voulais juste te dire, c'est vraiment non, super euh, excitant de manière générale, avec tous les francophones, euh, je le dis vraiment, on a déjà supporté, quand je dis ça, on a supporté des Canadiens, on a supporté des Suisses, on a supporté des Français, enfin voilà. Et je suis très très content de voir qu'il qu y a un belge, donc euh, du coup, de la part de toute l'équipe Fight Mines, on te souhaite tout le meilleur, on espère pouvoir t'interviewer encore euh, plein de fois. Et si tu as un dernier mot à dire pour les gens, bah, c'est le moment, euh, on t'écoute. Un grand merci
1: déjà, un grand merci à toi pour, pour l'opportunité ici. Et euh, voilà, j'aimerais euh, remercier tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me donnent la force, merci, on n'est on est pas tout seul et ça fait plaisir de savoir qu'on n'est pas tout seul et je vais vous montrer qu'on qu peut le faire et on va le faire et euh, pour chacun d'entre vous, si vous avez des rêves, si vous avez quelque chose, croyez en vous, ne laissez personne dire que vous ne pouvez pas le faire parce que eux n'arrivent pas à le faire, ne vous fixez aucune limite, allez-y, faites-le à fond et au moins... Vous vivrez avec aucun regret. Et même si on n'arrive pas, au moins on aura, on aura essayé. Quand on essaye, c'est toujours une victoire. Et quand on tombe, même si on se relève, c'est une victoire. Donc allez-y, allez-y à fond. Je suis une preuve vivante. Je n'ai jamais rien lâché. Et je ne lâcherai jamais rien. Et je vais vous prouver que, que même avec rien, même si on vient de rien, même si on n'a rien, on peut le faire. On peut être comme tous les, les, les grands qu'on voit à la télé, où on est les, tous comme ça
0: à « waouh ». On peut tous le faire, donc faites-le les gars magnifique. Oui. Ouais, bah écoute, Ok, merci, vraiment super gentil. Et petit, euh, petit clin d'œil à Chris, parce que tu as commencé dans sa promotion et maintenant tu es à GFC, Donc, on voulait juste y faire un petit, euh, un petit clin d'œil. Voilà, bah, je crois qu'on a tout dit. En tout cas, euh, bonne chance et on est tous derrière merci, hein. merci. À la prochaine. Ciao oui. ciao. <rire>